0: 我遇见猫在潜水，遇见狗在攀岩，遇见夏天飘雪，遇见冬天打风
1: 。
0: 我遇见所有的不平凡，却一直遇不见平凡的你。今晚不安静，让我在音乐里遇见你。欢迎来到今晚不安静，我是小静。今天坐在我旁边的这位嘉宾呢？原本以为他只是一个活在电影屏幕上的一个传奇，没想到今天他真真实实地坐在我的身边，他就是月华老师。清华老
2: 师你好，你好李姐你好，嗯
0: ，就最早我们知道您都是从邵氏的那些电影开始的，你有看吗？对于我这种八零后九零后，就真的是我爸妈那一辈在看的时候，我跟在旁边、嗯，还是很小的时候看一看。不过我知道要专访您的时候呢，我真的是把那些电影拿出来看了一下。关于那些电影，我也有一些好奇，想都看了哪些？看了《大醉侠》跟《流星蝴蝶剑》。嗯嗯，就是最早我们知道您是进了南。国实验剧团哦，他是那是邵
2: 氏的训练班
0: 嗯。嗯，这个训练班跟我们现在知道 TVB 那些训练班是一样的，还是有分
2: ？别？嗯，应该差不多的。这个是在六十年代上世纪呃六十年代初办的。
0: 嗯嗯，那个时候办这样的实验班，是因为邵氏电影的需要呢，是吗
2: ？对，需要一些新人，嗯、需要一些心血来呃拍摄像类似武侠片呐、啊、什么。嗯
0: 但您那个时候其实是之前在上海
2: ，我从上海六二年我就到香港，嗯、
0: uh.
2: ，那我无意之中就看到有招生的， uh. 就是那时候有一个话剧团要演一台话剧，
1: 嗯
2: 、uh. ，呃，叫《茶花女》哦， uh. 那我就冒冒然我就去考一下，就考到了，嗯、uh. ，考到了，演完那个《茶花女》之后呢，呃，其中有一些工作人员他们是邵氏的。他们说：“那你不如去考那个南国实验剧团，嗯、呃，也许可以有点前途。嗯、那我尽管就去考一下，嗯、也就考到了。嗯
0: ”听说您之前在上海其实是学音乐的。我
2: 我是上海音乐学院、嗯、管弦系的，嗯嗯、啊，学音乐
0: 的变演员
2: 这个。呃，我当时当初我也考这个戏剧学院，嗯、也也两个都复试、嗯，那我的两个选了音乐。嗯、想不到到了香港反而变成话剧，实现了演员戏剧
0: <笑>、嗯<笑>嗯、来香港的时候，之前有预计过，您是要做演员这条
2: 路、嗯？没有想过、嗯
0: 。那您来香港本身是干嘛
2: ？本身是我来呃跟我的家庭团聚、嗯。因为我父母都在香港，我弟弟妹妹都在香港，嗯、那我就呃最后一个到香港。嗯
0: 、那当时南国。实验
2: 剧团还有哪些跟您同期的剧？员？嗯，我是第三期的，第一期的呢，我相信大家都知道，有像呃那个吴马、罗烈啊、嗯、于倩呐、啊嗯、这些是第一期的、嗯。第二期的呢，就有李菁啊、嗯，呃，他们叫李菁啊，啊、嗯，方莹啊，郑、呃、佩佩啊、呃，江青啊这些。啊、嗯，那我是第三期，跟我同期的就有陈红烈。呃、现在还在做的还有下雨，嗯,
0: 嗯这些这两位都是我在看 TVB 的时候跟了解的，
2: 对
0: ，而且在那个《珠宝宝器里面，嗯、您还跟哦，对对,对，都
2: 都有上海话那个的对白、嗯，对对
0: 对。不过在当时，你们就是您进了南国实验剧团之后，您觉得您是运气好呢，还是就真的凭实力呢？就刚好大醉侠就让
2: 您来到那个年代呢？我觉得我我还是有实力的，嗯，因为。当初拍的都是呃普通话的电影，那我我讲普通话还算过得去，
0: 可好了。
2: 呃、那么我，所以我有这个优先的条件。
0: 嗯。嗯而当时在《大醉侠》里面，陈鸿烈也是，对他演
2: 反派、嗯，跟我是死对头。对、嗯，
0: 我看这部电影刚出来是陈鸿烈先出来的，一袭白衣的对，对，也脸
2: 也是白的，对，啊、玉面虎。
0: 对我当时在看的时候，我还想了半天，嗯、这个人是月华老师还是怎么？有点不像呢
2: 。呃，那个白玉面虎就是就是陈鸿烈，陈鸿烈对。那我是演大醉侠，范大悲，哎，也也。沾着胡子胡茬儿，对、嗯
0: ，那个时候他一出来，我以为是一个就是风度翩翩的一个书生气，的确也是这样，对对对。嗯，那个时候您俩会有较真吗
2: ？嗯，我我们我们俩呢，他的造型比较讨好，嗯，我觉得他出来那个，那当初我演这个角色的时候呢，我觉得我嗯跟导演的这个这个设想有点不不太吻合，因为我太年轻没有什么风霜味味也也达不到导演所要求的东西哦，那后来就
0: 是在造型上的一些改
2: 变，渐渐渐渐拍了，呃，就是演演演了大概有半部戏以后，我才进入角色，而且导演呢也经常让我喝点酒啊，呃，当然指导我，嗯、那我渐渐的。就摸索到这个角色，嗯
0: 、大醉侠那个醉的感觉好像不是特
2: 别的明显，嗯，不太明显、嗯，呃，只有几场呢，导演真的让我喝酒，让我喝那个乳加皮，啊、放在葫芦里边那我喝完了以后，真的是醉了，<笑>自然就流露出醉态。
0: 在早年的武侠片中，演员基本上是使用硬桥硬马的硬功夫，因此演员一般也都有一些武术功底，或者是由影片的武术指导做现场的学习。然而，在影片《大醉侠》当中，虽以醉侠冠名，但其中武打戏份最多的却是女捕快金燕子，真正捧红的也是金燕子的扮演者郑佩佩。作为同样是主角的大醉侠月华，戏份反而并没有那么多。您您现在在回去看这部剧的时候，看这部电影的时候，您觉得您当时的表现好
2: ，不太好，不够好，是吗？嗯，呃，只有在中段以后，我才觉得自己略微掌握了一点这个角色。嗯嗯
0: ，我在找这部电影的时候，看到的很多海报啊，都是那个金燕子，就是郑佩佩的那个形象做海报的封面。嗯，但大醉侠，您是大醉侠，为什么没有拿您的
2: 照片？嗯。可能他的他比较比我成功吧，呃<笑>，而且这部戏当初拍的时候啊、呃，是叫《醉侠》，嗯，取自那个京剧啊，那个武丑这个叶圣章那个一个戏叫《九盖》，嗯，这大概是胡导演的小时候的印象，他很喜欢看这个戏，嗯，那么他把它改编成这个《醉侠》，但是这个《醉侠》拍的拍了一年以后。嗯，我快要推出的时候，日本也拍也拍了一部戏，就把我们的名字拿了叫《醉侠》。那我们临时怎么办呢？这这个所有的东西都准备好了，嗯，那么那当时有一些智囊团，大家就想到加个大字比它大，因为所有海报全印好。你加个大字呢，就不用那么花费太多的那个的，个字结果就贴一个大字上去，嗯、变成大最强，
0: 看起来好像比他们更厉害一点。对，嗯<笑>、呃，在这部电影我在看的时候，其实我我当时感觉是，它虽然没有像我们现在看到的那些电影，它的后期啊或者特效做的非常厉害，但是它又不是一部很粗糙的电影，在六级很
2: 细致的，它描写很细致，它铺排的很好。
0: 对，嗯，而且是六几年那个年代
2: 的，对、嗯，现在说起来就五十年了，嗯，一九六五年拍的
0: ，当时有多少的这个幕后工作
2: 人员一个？我、哦、我们幕后都是有几十个人，那个编剧就是胡导演跟那个尔阳，尔阳其实就是丁善喜。嗯，听说过这个导演吧？丁善喜也是台湾一个大导演，后来，哎，他们俩一块编剧的。
0: 那现场的那个摄像有几台摄影机、嗯？
2: 我们只有一台摄影机
0: ，一台，嗯
2: 、一台、啊。我们一个一个镜头拍拍了，然后那个胡导演是少数啊，呃，中国当时的电影导演能够有画那个 storyboard，
0: 嗯，
2: 就是画换成这这幅，对
0: 、嗯。我看起来并不像一台机拍出来的画面
2: 。哎、嗯，他。我我们这个戏平时邵氏一个电影大概是拍三个月左右，但这部戏拍了足足一年
0: 。为什么、嗯、这部戏特别？嗯，
2: 一方面胡导演他要求很高
0: 。嗯嗯
2: ，是精雕细琢吧
0: 。嗯，你们当时是同期同时有几部电影一起拍吗
2: ？我我同期拍的有《西游记》嗯啊《西游记》的的第二三部就是好像，呃，女儿国啊什么的。嗯。所以我有时候的动作呢，有有点混淆，我有时候拍的时候有有时候有些猴子的动作做。嗯嗯
0: 、然后就会被胡导演骂。胡
2: 导演骂我：“
0: 别来猴
2: ，别来猴嗯嗯
0: 。”青竹
3: 竿，青竹竿，细又长，细又长，从南到北把天下闯。风吹雨打太阳晒，雁门情。
0: 那我们听到的这首歌呢，就是电影《大醉侠》的同名主题曲《大醉侠》。似乎在那个年代啊，武侠成为了所有电影人不可磨灭的情节。究竟什么时候武侠题材的电影开始流行起来的呢？我们接着来听月华老师的分享。那个年代对于电影的题材会比较偏向于戏曲类的呢，还是武侠类的呢，
2: 还是什么类型？嗯，起先是戏曲类的，因为呃，黄梅调比较卖钱。像《江山美人、啊》呐，什么这些，拍的到拍呃武侠片以后，就是像那个《大醉侠》以后呢，就全部风行都是武侠片
0: 。就是因为《大醉侠》这部电
2: 影。嗯，可以说。
0: 《大醉侠》这部电影红了之后，您的生活发生什么改
2: 变？我的，我本来一个月只有两百块，呃，收入、嗯。那么我增加了很多所谓的生活津贴。嗯，加了很多人工，等于
0: 这这真的算是一个奖金类的。对对。那之后会影响你的片约变得越来越多
2: 。嗯，我基本上一年，比如说我的合约是四部，嗯、我都能拍五部，超出一部
0: 。是你自己精力顾得过来
2: ？呃，顾得过来。平均三个月一部戏
0: 。平均三个月一部、啊，四四部
2: 不就一年？四部对，但是有时候。呃，就是搭在一块就是拍两部。嗯，我年轻嘛那时候，嗯，还能熬得住。除了和
0: 大醉侠的导演胡金泉合作之外，月华之后还相继和陈刚、李汉祥、楚原等导演合作。其中更为人所知的就是他和楚原导演合作的古
2: 龙武侠系列。古龙自己呢，他是念英文的，他是台湾这个淡江文理学院，他学英文的。他告诉我呢，他很喜欢看那种。嗯嗯英文的那种 pocket book，、嗯、就是很小的口袋里那个，他那个《流星蝴蝶剑》是他第一部，就是呃，就是能够卖座率非常高的。那在《流星蝴蝶剑》以后呢，他就什么楚留香啊，什么很多很多，嗯、什么呃白玉老虎啊，所有他的系列都出来。
0: 嗯，他的小说里的那些男主人公好像都不是那种特别正统的、嗯，就是特别一本正经，总有坏的那一面
2: 。嗯，都喜欢喝酒
0: ，对，嗯、跟他一样
2: ，酒量都非常好的。的
0: <笑>那您跟古龙是怎么认识的
2: ？我古龙就是因为拍《流星蝴蝶剑》，然后拍完这戏呢，我就被借到台湾去拍戏，嗯、那台湾我们就当然就见面了。
0: 嗯
2: ，然后我们就开始喝酒。
0: 他会评价您在《流星蝴蝶剑》里面
2: 的表现吗？嗯，绿香川大概有点像，呃，《Godfather》里的人物、啊，一个在你身边，但是城府很深，嗯、让你不觉得他，呃，是一个反派。嗯，
1: 真
2: 的。甚至于很多观众由头看到底，他都不觉得，不知道我是反派。
0: 我是看到最后不敢相信，不敢相信。对,嗯、<笑>对，因为我觉得您一开始出来那个形象，吕江川那个形象就是特别的正直。嗯，对对,对。您的表情也是很正直，甚至有点木讷的那个表情
2: 。那个楚原导演找我拍的时候，他问我，他说：“月华，你你肯不肯演反派？”我说：“可以，尤其是类似这样的，表面上都很好，嗯、一点都不像坏人，嗯。”所以观众呢很喜欢看这个戏是，因为他追到最后才，哎呦，原来真是月华。Uh -huh. 他们在讨论的时候都在讲，哎，好像月华做的。嗯。不不不不会，他做正派的不会。就观众之间自己都在讨论
0: 。嗯。嗯您演的那些反叛角色都是城府深的那种，不是奸诈型
2: 、嗯。嗯。我不想表面上做的就是那个龇牙咧嘴那种
0: 。老乡。闪过后，永逝去。的交情
2: 深，友情非常好。嗯嗯，比如说呃，金庸先生啊，他在我移民去加拿大的时候，他去到那边，他他说哎，我说我要我要在电台里面有个节目，呃，我叫月华剧场，就是等于说书似的。嗯，我说查先生，我我称他为查先生，我说我能讲你这小说吗？他说可以，完全你要讲哪哪篇都可以。而且他当时他还是《明报》的那个那个老板，他马上跟当地的《明报说》说跟我宣传，说我会讲他的小说。嗯、他他当时就把所有的他好都都没有呃没有一点藏私，就让我说他的小说。所以我呢把他的《书剑恩录》啊《射雕英雄传、啊》呐《神雕侠侣》啊。呃，那韦小宝的那个《鹿鼎记》啊，很多很多小说我都在在加拿大都讲
0: 嗯。嗯，那就是因为对我们来说、嗯，他们两个就是武侠界的两个神，嗯、<笑>就是活在书里面的，不可能就是真真实实站在我旁边的一个活人。他们
2: 平时也是满身侠气的。嗯嗯呃，像古龙，古龙跟我是酒友，我们我们当时呢，我也年轻，他也年轻。差不多有一次，我我比如说去台湾拍外景，拍到晚上收工，第二天早上我坐飞机回香港的时候，我们就在在他家里就喝酒，把家里所有的酒喝光才停
0: 。你不会劝他说少喝点儿
2: ？谁也不会劝谁啊。当时大伙都都年轻，酒量都好。嗯但是我觉得后来他因为喝酒喝的那个肝都出毛病了，我就有点内疚。嗯，我因为我也是让他那个那个身体受伤的其中之一。嗯
0: ，我看到他在他的小说里面，就是写到李寻欢那一段，他把李寻欢对对对，很爱喝酒，虽然已经知道自己身体不好了、嗯就是，他还是喝。嗯，
2: 他跟他自己很像，小李飞刀。我我记得呃。起初跟他喝酒的时候，他他是喝那个 whisky 啊，就是没有加冰，没有加什么的。他拿起一个杯子，哇、哦，他的嘴巴又大，头又大，都不经过嘴巴的那个酒就能倒到喉咙里。但是他喝完以后就，那个表情很痛苦。那我就我就叫他的真名字，他叫熊耀华。我说：“哎，熊耀华，你爱喝酒吗？”我爱呀、啊。那、啊、你表情不像、啊嗯，很痛苦。他说是吗？结果他自己照镜子一看，呃，从那天开始他就改了，他就喝完以后没有，没有很痛苦的样
0: 子。<笑>自己会控制自己的表情
2: 。嗯、对
0: 。那那其实嘴没有经啊、哦，酒没有经过他的嘴，他品不出来酒的那个味道
2: 。他就是说可能爱这个酒，一直倒到，呃，胃啊肠里边，他就要那个酒意。
0: 我之前听过他好像说过，我不知道是不是真的。嗯，就说就是喜欢喝酒，他本身不一定真的就是对于酒这件事情，他觉得很很可口或者怎么样、嗯，是因为自己心里面孤独，所以他要来借酒消愁，这是真的，他是这样的心
2: 理。嗯，很还有可能、嗯
0: 。您跟他接触的时候，他也是就时而会散发出孤独的气息。嗯
2: ，我觉得有时候他会孤独的，会的
0: ，会找跟你们去解闷啊。聊天
2: 呢、嗯？我们在一起就是，就是喝酒，就是高兴，就能好像排排除很多他那种呃寂寞啊，或者是什么。嗯
0: ，金庸
2: 呢？金庸先生，哦，我我很佩服他，他是谦谦君子这样，嗯、而且呢，他的记性特好，过目不忘好像。我们有时候拿一些书本考他，他能够讲出第几页、第几行、第几个字，他都能记得
0: 。他自己的书
2: 。呃，甚至于别的书
0: 。
2: 哦。真的，惊人。在他年纪大
0: 的时候也是
2: 这样。呃，年纪大的时候，我我有十几年没见他。嗯。现在可能不，嗯，可能会退化一点。
0: 您刚刚叫他茶先生，那个字不是应该念渣吗
2: ？呃，他自己叫自己茶先生，嗯、他叫茶良庸
0: ，他不愿意自己姓渣。嗯
2: ，可能这个字应该有两种说法，有茶有渣。嗯、他的亲戚在好像台湾有个渣良健、嗯，他们就念渣，但是他自己念茶。
0: 您在演了这么多角色之后，包括您看的这些武侠小说，像我们在看电影啊，或者是看书的时候，很会习惯性的把自己带入某一个角色，或者说希望自己成为哪一个角色，嗯、哪一个类型？会
2: 会。嗯。例，例例比如说《天龙八部》里的乔峰、哦、啊，我我我也蛮喜欢带入的。嗯、乔峰武啊，武艺又高、嗯，而且做人又好。嗯。大义凛
0: 然
2: ，大义凛
0: 然。您会
4: 希望自己去有机会演乔峰？嗯有，有想过，嗯、但是没机会。嗯嗯嗯为担惊喜、欢怒着迷，责你我太贪功恋势，怪大地造生太美丽，悔旧日太执信一世，为悲欢哀怨妒着迷啊啊。啊，舍不得璀璨俗世。啊，躲不开痴恋的恩惠。啊，找、啊、不到色相代替。差不相差不相，且做難題。趁風吻雨裝，撞落日未曾彷徨。欺山趕海，穿雪徑也未絕望。拈花把酒，偏折煞世人情狂。憑這兩眼白，與畫眉，畫千秋不能放。天闊闊，雪漫漫，共誰同航？這沙滾滾水，水皺皺，笑着浪蕩。他歡一響，偏教那女兒情長埋葬。趁風吻雨，撞落日未曾彷徨。欺山趕海，穿雪徑也未絕望。拈花把酒。揭穿世人情狂，防这两难如百臂或千手不能防。天阔阔，雪慢慢狂水狂浪，沙滚滚，水皱皱，笑着浪荡。贪欢一刻偏教男女情长埋葬。为贪嗔喜恶怒着迷，责你我太贪功恋势，怪大地众生太美丽，悔旧日太执信约誓，为悲欢哀怨妒着迷啊。啊，舍不得璀璨俗世。啊，躲、啊、不开痴恋的恩惠、啊。啊，找不到色相代替。啊一生差不多，这道难题。跟风吻雨，装落一未曾狂妄。欺山赶海，千说硬也未绝步拈花把酒，偏折煞世人情狂。天南地北，牵手不能放。天外飞雪漫漫，共谁同往？这沙滚滚，水皱皱，笑着浪荡。贪欢一刻，偏教那缕热情长埋葬。风雨苍落，一未曾彷徨。欺山赶海，千雪剑也未绝望。鲜花花酒，彼此杀身人情狂。恨，这两眼，如白璧，或痴手不能放。天阔阔，雪漫漫，独水独狂。这沙滚滚，水走皱，笑着浪荡。贪欢一刻，冰透难耐，情像迷妆。
0: 听您说起来，刚才那一段就是您在香港演戏也好，去台湾拍戏也好，包括认识古龙先生啊，跟他们的合作，包括这些朋友还有戏，都让你觉得很开心。你的生活也是很丰富多彩的。为什么就放下这些去加拿大了
2: ？这个说起来呢，这也是我太太的的主意啊。嗯，他、呃、觉得我那时候好像每天都在那什么忙、嗯，没有什么机会陪着女儿。这女儿还很很小，她想让我陪着在女儿身边陪着她成长，呃，能够能够就是多过一点家庭生活。
0: 在香港也可以
2: 。嗯，他说他可能他想象我在香港停不下来，所以他找了一个像像加拿大那个温哥华这样的地方。那我从来也没去过。是他们俩带着我去，我从来也没想过要移民，我以为我就在一辈子在在香港，但是他们找到这样一个地方，呃，带着我去，我就跟他们去了。我在家里只有一票，<笑>
0: 你舍得吗？当时
2: ，呃，不是不是太舍得，所以在我去到加拿大的第一天晚上，我在收音机里。听到了，呃，当时刚才刚拍完的一套电视剧，呃，叫做《义不容情》，那我我在里边也有演。那《义不容情》的的主题曲是《一生何求》嗯，听过吗？听过。里边歌词儿听过没有？陈百强。哎，就是，呃，他他一生何求，迷惘里永远看不透。没料到，我所失的，竟是我所有。类似这样的歌词，那我就一面听一面，我女儿又在咳嗽，她气管不太好。那我在我在在那种情况之下，我就觉得，哎，我到这儿来干什么？我自自己一个人在那流泪
0: 。当时在那儿，除了你们。
2: 一家人
4: 三
0: 一家三
4: 口之外、嗯，还有别的亲戚朋友没有？举目无亲。竟然是我的所
2: 有、嗯。
0: 又听说那儿好山好水，好无聊
2: ，怎、嗯、么熬过来？过后来住下了，呃，也就觉得那个地方不错。我在那里头衔置散了半年，突然有个导演找我要拍一个 video， 就是呃，教育新移民到那边要怎么样投入当地的生活。投入当地的社会、哎，我去了半年。那么他们希望，因为当当时我们在那个 B C 省有一个省都，是香港去的，叫林思齐博士，他他就希望大家很和谐，新移民到那边要投入当地社会，不要就是格格不入。那他就找人 sponsor 拍了一个这样的 video。刚好我去，他们听听说我们一家，就让我们三个人都现身说法，嗯，就拍了那样一个叫做《Being Canadian》，就是呃叫入乡随俗吧，嗯，那那拍完那个以后，哎，电视台也来找我，电台也来找我，报纸《星岛日报》也来找我，结果我就一个脚就跨在三个传媒里边。我又写东西，我又做电视台的什么那个节目总监呐、啊，呃，电台里边我也有国语节目。嗯
0: ，那个忙碌程度跟在香港比呢
2: ？不一样，不一样。香港我是全力就是在拍摄，但是呃，比如说写东西我，我我自己经常自己要要思考，思考完了才能写。然后呃，电台的节目呢，我要到电台去录音；电视台，我们要出去拍摄，就像现在一样，我就做，呃，名义上我是节目总监，但是我要实际去访问。但是这样呢，我就很快认识很多当地的一些呃社会上的精英也好啊，或各行各业的呃的的一些主要的人物。那我。我的生活圈子就很扩大，嗯、我一下子认识很多人、嗯，很多人也一下子认识我。嗯
0: 、我的意思是，就是您这样的工作，您这样的生活节奏，陪您女儿、陪家人的时间还是不多
2: 。呃、嗯，还是很多的，因为我早上送我女儿上学，呃，可以接她放学，啊、哦，就是呃，我所有中工作都都时间不长
0: ，都是自己的。
2: 都能控制，呃，你呃，反而是周末比较忙一点，嗯、周末很多社团的活动我要去参加
0: 。现在主要您的生活经历或者是生活重心是在哪
2: ？生活重心现在我就等于半退休，比如说我回到江大了，我就过回我的家庭生活，呃，再去做做义工，嗯、或者去老人院呐、啊，去跟他们唱唱歌啊，呃。比如去一些呃，像那个救世军那个地方去主餐给那些露宿者吃啊，就是做义务的工作、嗯、多一点嗯。嗯
0: ，香港这边是？香港这
2: 边回来就是拍戏，拍电视剧、嗯，跟好朋友见见面嗯
0: ，您会自己规定说，我一年要拍一
2: 部戏？没有规定，我我是开放的，反正他们有需要我的时候就找我回来。那我拍完了我就回去，嗯、因为我我在这儿也没有家也没有什么。嗯，因
0: 为刚像刚刚说在 TVB 您演《珠光宝气》的那个角色，我我也是觉得是陈辅生的中极大 BOSS 是吗？对，但是像之前您还拍了大太监，他就是一个反派的角
2: 色。嗯嗯
0: 嗯。嗯，您现在就是到您这个年纪，您对角色的选择会有自己的一个。我只
2: 要有发挥，有戏演。无所谓，我我不不挑什么正派反派，嗯、我觉得正正反派可能是，一般人分的。我我只是一个戏里的一个角色
0: 。嗯，那这加拿大，嗯，还有香港，包括您从小生活的上海，这三个地方，您会分别怎么去形容他们跟您的关系？嗯、呃
2: ，加拿大现在是我的家了，已经。嗯，因为因为在香港已经没有家。了。啊、uh, ，虽然我在这生活了几十年，我对香港的感情还是很深。不过，像最近香港发生的事儿，我就没办法接受，觉得香香港有点变。以前香港人是个个都好像兢兢业业在那里做事，没有不太搞一些政治的东西，而且是不对的那种。那我我我。我这两年我觉得香港是有点变了，就跟我我一些朋友跟我谈的，他们都想搬搬离香港。以前他们是没有想过这个问题，那起码加拿大没有这没有发生这种这种事情。那上海呢？我回去看看，跟我以前小时候的印象有已经有点改变。虽然现在上海很繁荣，很那个。但是我我的印象里还是我小时候那个那个上海，嗯
1: ,
2: 嗯现在可能发展的太快了，嗯、呃，我上海有很多亲人，呃，表弟妹啊，什么阿姨啊，舅舅，呃，我们我们还是很很关心大家，嗯，有时候在呃什么 WeChat 啊，或者是那些那些什么叫微微。微微微信里边、嗯，互相有有有关怀。嗯
0: ，您就是语言天赋特别的好，就是包括到现在上海话你也说的特别好
2: ，嗯，国语也
0: 标准，广东话也会说，英语也能说。哦
2: ，我我我大概我的耳朵不错，耳音不错。嗯，耳朵好的话呢，说话比较标准。嗯
0: ，现在您还会有机会说到上海话吗
2: ？有，我们有一帮朋友。呃，上海人，我们遇到了就讲上海、嗯嗯，我们讲的是老上海的话，跟现在的上海人不太同
0: 。因为我是杭州人嘛、啊，所以我每次别人跟我说：“哎，你们杭州话是不是跟上海话特别相近啊？”我每次都说：“嗯，啊，拉想黑你啊，我想黑我老好啊。”然后他大家就说：“啊、哦，你是上海人吗、啊？”但其实我只会说那一句。您能用上海话来跟我们打个招
2: 呼？好的，听众朋友，大家好。呃、嗯，我是我，罗斯利向大家问好
0: 。我我是月华的上海话、嗯，
2: 对的。我上海的很多很多食物都喜欢，比如说大饼油条，大饼油条。油嗯
0: ，烧
2: 饼。呃、啊，烧饼油条，生煎包，生、啊、三斤梅的。嗯
0: ，生煎。三斤梅
2: ，生煎馒头。嗯，这都是我喜欢的。
0: 嗯，您刚刚说到香港的那个时候，我其实也挺有感触。我来香港是，因为我没有经历过您年轻时候看到的那些香港
2: 。您是几年来
0: 我来了香港三年。三年。嗯，我感受最大的就是，我发现香港人自己都不爱自己生活的地方，就老是在那儿说我们住的房子太小了，我我,我这里住不下去了。然后每次，包括他的音乐作品也好，电影作品也好，嗯、更多的是抱怨
2: ，嗯，就
0: 是一些反感、负面的情绪，负能量特别多
2: 。哦。这是最近才有的，以前香港人都很爱自己的地方，而且他们没有那么多抱怨，没有那么多怨气。现在的年轻人好像一步登天，啊，好像一一毕业一一出来做事儿，就就要有一个房子什么。我们都熬了很多年啊，我们都是属于当年的高薪阶层。你想，我七零年代我已经是一万块一个月，当时几万块就可以买一个房。啊
0: 、七零年就能一万块一个月，嗯、对。天哪，那个时候是富豪级啊！
2: 对。七五年、七六年我去台湾拍戏，我的片酬是最高的之一，一百万台币，一部戏，而且同时拍几部
0: 。天哪！嗯。
2: 当时的汇率是一百万是等于十二万七千块港币。嗯
0: ，很高哎，很高。这放到现在来说，对于一些就是刚入行的演员来说，他未必能拿到这个钱
2: 。当然跟现在不能比，现在都上亿几千万了。嗯
0: ，现在的香港电影，年轻一代的电影，也不说香港了，就是华语电影吧，跟你们当时拍电影的那个氛围，您看起来。
2: 当时我们我们就是有一个大家庭，就就有一个东方荷里活、邵氏影城，我们都住在里边就是生活啊什么都工作生活在一起，也不用担忧。虽然好像那个收入不是太高啊，一开始，呃两百块一个月，后来四百块，但是我们跳得很快。啊，到到七零年更跳得快。那时候生活也好像比较容易，不需要那么多钱。我们有宿舍住，呃，买了房，买了车子就可以到处开，生活程度不高。嗯，嗯
0: 而且大部分时间是在拍戏
2: 。对，我们我们就是反正好像一个大家庭一样。
0: 我听说当时就是邵氏成立的时候，他们就有一个准则，因为东方合理活要参照合理活那个形式嘛，嗯、所以就是走那个商业路线。它有一个流线型的作业、嗯，然后呢，就是可能大家有各各个部门的管理，也是按照就是美国的那个合理活的那个模式来。包括那个邵逸夫先生他说的就是观众是最核心的，对我们就是拍戏服务观众的。那那个就是我们现在所说的商业片的
2: 模式嘛？对呀、啊。他、啊、呃，他注重的就是控制成本。那时候我们拍一部戏才几十万，贵，卖座也就是几十万。香港，你再加上全球的，比如说有华人的地方，他就卖出去，他所有的东西收回来就已经已经稳赚。所以当年要是能卖一百万，在香港已经是不得了，百万导演、百万演员，哇，那是很吃香的。
0: 那你演了这么多角色，哪一个角色是让你觉得最过瘾
2: ？每个角色都过瘾，像以前拍的像无花和尚啊，呃，绿香川呐、啊，我都觉得很过瘾。嗯
0: ，绿香川是我觉得演的很精彩的一个角色。嗯，他、嗯、有没有就是让你还觉得遗憾的
2: ？遗憾的就是令我成名的大醉侠，我在里边演的不够好。我有点遗憾的就是我没能跟国内的好演员一块合作，跟他们互相就是切磋一下。哦
0: ，哎，现在很多 TVB 的演员也会去内地
2: ，就嗯，因为我没有特别去 approach 那个，我没有特别去争取。当年我在嗯八几年的时候，跟李翰祥导演一块到北京去拍了呃《八旗子弟》。当年的陈道明是刚刚出道，我们找他来演那个其中的角色
0: 。陈道明现在已经老戏了。已
2: 经是，<笑>嗯
0: ，演的就是出神入化的。嗯
2: ，出神入化。嗯
0: ，我还都很多很多很多、哎。您这样讲，我特别期待您能跟陈道明老师合作呢
2: 。嗯，不晓得有没有机会，我也不会特别争取，顺其自然，有机会就演。
0: 在旧时的上海滩，有一类人被称为“老科勒”，主要是用来比喻那些从外国归来、见过世面、有现代意识和绅士风范的老白领。他们通常赚得多，因此衣着讲究，在休闲生活和文化上面也有更多的追求。直白类来说，就像是最后的贵族。在整个采访过程当中，月华老师给我的印象和感觉就像是上海老科勒，他衣着非常的整洁。谈吐优雅，举止很有气度。在最后送别我们的时候呢，我印象非常深刻。他左手单手插袋，右手食指和中指并拢，在太阳穴附近轻轻一挥。而像我们年轻的时代，可能就是呃非常兴奋的拼命的挥手。他的整个状态，整个动作都让我觉得。一个词形容就是优雅，或许对于我们这个年轻时代来说，对于邵氏电影已经非常的陌生了。它就像是活在电影历史当中，似乎要去电影博物馆才能够翻阅到的这些作品哈。当然也是希望我们也可以在闲暇的时候，如果去博物馆也好，或者是在现在的一些唱片店以及书店当中，其实都可以找到当年邵氏电影，包括现在的网络如此的发达，也可以上网来看一看那个时代武侠。以及香港电影留给我们的种种思考。好了，今天的这一期今晚不安静就是这样，我们下期再
1: 见。